0: En tid på året, hvor vi danskere, vi normalt har mulighed for at pakke sydfrugterne og drage væk, langt væk hjemmefra. Men i år, der bliver det jo nok lidt anderledes. Så hvor kan man tage hen, hvis valutaen, den skal hedde kroner, sydfrugterne, de skal pakkes ind i bilen eller op på cyklen, og tilplykkerne, de skal plantes i dansk jord. Hvad kan det danske sommerferieland egentlig tilbyde? Hvorfor skal man tage til fanø eller Samsø eller en af de cirka 70 andre beboede danske øer? Det har vi tænkt os at finde ud af. Så hver aften der tager vi på det, vi kalder Dannebro Safari og undersøger, hvad de forskellige øer egentlig har at byde på. Og i aften der skal vi smutte til Samsø. Nogle vil måske kalde det Kattegats Katte Perle, en ø, som med sine 114 kvadratmeter og cirka 3600 indbyggere er en ø, som jeg ikke ved særlig meget om, men forhåbentlig så kan vi blive lidt klogere på det. Med over telefonen, der har jeg Chak Rar, og øh, god aften til dig. God aften. Du er fra Visit Samsø, og øh, vi skal forsøge at blive lidt klogere på den her, øh, på, på den her ø, og jeg vil godt tænke mig lige at starte med at og, og spørge dig. Øh, når man er fra, fra Samsø, hvad hedder det så egentlig?
1: Så hedder, så er man en samsing, en... og i flertal hedder det
0: samsinger. Så ved vi det, så har vi det på plads. Hvad kender man, hvad kender man egentlig øgen for? Hvis, hvis man er kendt for noget eller sådan, hvis øen er kendt for noget, hvad er det, hvad er det sådan den er kendt for?
1: Altså det de fleste nok forbinder samsø med det er kartofler. og det er vi faktisk ret godt tilfredse med, fordi øh, kartofler siger egentlig meget om det som samsø er Æh, et, et, øh, et, et godt øh, sted for, for at dyrke råvarer og et højkvalitetsprodukt. Æh, så det har vi slet ikke noget mod. Så er der også rigtig mange, der stadigvæk husker Samsø fra den her tv-serie Strisser på Samsø, der blev sendt for ja, snart 20 år siden eller mere på TV2. Og det, det sker faktisk ret tit, at der er nogen, der lige stopper op forbi uh, vores lille politistation heroppe for at se, om Lars Bohm han sidder inde i, i vinder med en God kaffe. Men uh, han hedder John, vores uh, rare landbetjent.
0: Sjovt, sjovt, det er stadigvæk hænger ved. Jeg kan godt huske Striser på Samsø med Lars Bum og Emilie Dollarup, det har været slut på 90'erne. Ja, sjovt, det er stadigvæk hænger ved. Men hvordan er vejret så egentlig? Fordi hvis der er noget, vi danskere, vi går op i, ikke? så er det vejret. Hvordan er det på Samsø?
1: Det er jo godt. Altså, det, er jo, det er jo noget af det, vi er kendt for. Der er jo, når vores søde kolleger der i Østersøen, de har jo efterhånden taget patent på uh, uh, Solskinsøen, men... Uh, og hvis man skal være en lille smule frak, så kan man jo gå tilbage i analerne og kigge på, hvordan det stod til de sidste par år, og der har vi faktisk flere gange haft flere solskinstimer end, end vores venner på Bornholm, og det har vi også indtil videre i år, jeg tror vi øh, forløbet af er, er mere end 90 timer foran Bornholm, ikke fordi vi sidder og kigger efter, men... Øh, men det, jo, det holder vi selvfølgelig øje med. Det er jo sådan en lille sjov interne konkurrence, hvem der kan slæbe sted med den. Men Samsø er jo, er jo kendt for rigtig mange solskinstimer, vejen lidt nedbør, og så har vi jo et, sådan et generelt lidt mildere klima, hvilket også gør, at, at vi kan dyrke alle de her skønne grøntsager, som vi har. Så er, der, så er Samsø også ret ideel i forhold til den sådan geografiske, opbygning den har, fordi der er altid, uanset hvor vinden den kommer fra, så kan man altid finde et læsted inden for ja, ganske få minutter. Der er jo kun vores armsø bredest 20 km fra øst til vest, og hvor den er smallest 500 meter. Så, så det giver nogle, nogle ret fede muligheder, hvor man også kan udnytte vejret, hvis man kan sige det på den måde.
0: Hvis man nu overvejer at tage til samsø her i løbet af sommeren, hvad er der så egentlig af seværdigheder? Er der nogle monumenter eller områder, som, som man, øh, man skal se? Ja,
1: altså, jeg plejer at sige, at øh, man kan nærmest ikke rigtig nå at se samsø på. Altså, nu er jeg selv boet her i 25 år, og jeg er faktisk ikke rigtig færdig nu, Men altså, man kan jo lige krasse lidt i overfladen, ikke? når man er herover, hvis man kan bruge en uges tid, synes jeg da, det er, er optimalt. Vi, er jo, vi har jo på at alle de naturformer, der findes i Danmark lige på nær klipperne. Dem har det jo på Bernholv. Og det er vi kendte for. Det er ret fantastisk, at man på et ganske lille areal kan finde alle de her forskellige naturtyper. Det gør også, når man bevæger sig rundt herover enten på cykel eller gåben eller i bil, så vil man nærmest med to kilometer mellemrum træde ind i en ny type natur. Og det er lige fra Nordby Bakker op i Nord, som er, som er ret storslået, og ned igennem Stavns Fjord, så har vi heder og hagerlander, og selvfølgelig hele vores øh, kystmiljø, som også er, er meget varieret. Så naturen vil jeg fremhæve som en af vores absolut største seværdigheder. Øhm, og den har jeg åbent hele tiden, det er ret smart. Men vi har selvfølgelig også for øh, 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 nogle, nogle oplevelsessteder, som... Øh, vi har faktisk mere end 55 af sådan nogle oplevelsessteder på øen, så der er mange forskellige ting. Nu hvor det stadigvæk er skolerne sommerferie, så hvis man kommer over med børn, så er nogle af de mest populære, det er Falkesenter Samsø, hvor man kan se et, 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 et rovfugleshow. Og så har vi faktisk verdens største labyrint på Samsø. Verdens største optaget i Guinness Rekordbog og det hele, og det er også en rigtig fed oplevelse.
0: Verdens største labyrint. Hvorfor, hvorfor ligger den på Samsø?
1: Ja, det er, jamen det er faktisk. Altså vi er jo, vi er jo som ret entreprenante entreprenant ambitionerede og, og vi har jo nærmest Danmarks rekorden i værkstederi og for en del år siden så stod et et par haverfar Karen og Poul, med en granplantage, som, som simpelthen var blevet så stor at man ikke kunne høste juletræerne længere, så tænkte de, hvad punkter skal, skal vi stille op med den. Og så, ja, så fik de den idé, at de selvfølgelig skulle lave en labyrint. Og efter et par år, så stod de med den her meget store labyrint, og den har igennem årene udviklet sig til at være ud over en spændende oplevelse, både for børnefamilier, men også for voksne. Altså, der er mange virksomheder, der også bruger labyrinten til, til sådan nogle ture. Så er det også en fed naturoplevelse. Der er mange forskellige trætyper og dyr derinde. Så det er en, en super god attraktion, vi har.
0: Og Jacques Rade, du er altså fra Visit Samsø, og vi taler om Samsø, fordi vi sætter fokus på de danske øer, og måske kan give noget inspiration til, til steder. Man kan besøge i Danmark, som man normalt måske ikke besøger. Hvad kendetegner egentlig dem, der bor på Samsø? Er der nogle, nogle kendetegn ved den type, der bor der? Kan man sige noget om det?
1: Ja. Altså jeg vil sige helt overordnet, så er, man, så er kendt for at være, samsingerne er kendt for at være meget gæstfri. Og det er, går langt, lang langt tilbage i historien, altså vores geografiske placering i lige i midten af Danmark har gjort, at man altså helt tilbage til, ja, faktisk viking, vikingetiden, har oplevet meget øh, aktivitet. Mange udefrakommende gæster, som øh, enten har været handelsrejsende eller Ja, og, øh, og, og der har man simpelthen fået opbygget sådan en damp øh, en en gæstfrihed, og man kan læse mange skønne historier om der, er, om om sånne traditioner i forhold til gæstfrihed. Den, det findes stadigvæk i dag, og vi er faktisk rigtig glade for at få besøg. Og man vil også opleve, når man kommer til Samsø, at at øh, at Samsingerne er glade for at fortælle og vise frem og er rigtig stolte over de her ting, vi får lavet på øen. Øh, og vi vil rigtig gerne lave aktiviteter. Vi har mellem 120 foreninger på samsø, fordelt på de her små 3700 indbyggere. Det, det tror jeg nærmest er en Danmarks rekord. Og der sker en masse, masse aktiviteter. Øhm, så gæstfrihed, det er, det, det er sådan en, en dyd, vi øh, sætter ret højt. Så har vi også en anden lidt sjov ting, som... som øh, som mange kommer, mange af vores feriegæster kommer og nævner som en ret hyggelig ting, det er, at vi hilser på hinanden, når vi kører rundt i biler. Øh, man lærer jo, når man tager kørekort, at man skal holde hænderne på rette, sådan noget i stil med 10 minutter i to, eller hvad det er, det hedder. Men, men herovre, der er højrehånden som regel sådan rimeligvis kl. 12, midt på og øverst på rette, fordi man skal lige have, at være klar med, med fingeren, når det er, at man møder en, en modkørende. Øh, og det, det er sådan, at at man kan godt risikere at komme hen i brusen, og så, så møder man en, som siger, nah, Hvad var der noget i vejen i går? Og så kan man jo ikke lige måske finde ud af, hvad det er, han hentyder til. ja hvad, hvad tænker du på, som man siger? Ja, jo, du hilser jo ikke. Så det, det bliver der lagt mærke til, at man lige får hilst, når man kører forbi, og det gør vi også glade og gerne til de gæster, der er det, det er faktisk meget hyggeligt.
0: Er der egentlig nogle kendte mennesker, som kommer fra Samsø? Det synes jeg er jo egentlig meget sjovt nogle gange at høre. om der er, en, er der nogle store personligheder, enten igennem tiden, eller nogen, man kender i dag, som, som har sin oprindelse fra, fra Samsø?
1: Ja, det er der. Øhm, det er der. Altså Samsø har igennem tiden sådan tiltrukket øh, forskellige kendte mennesker helt. Altså der... der da turismen starter på Samsø, sådan i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900, der, der var Samsø sådan lidt et, et, et posh sted, hvor man tog hen og, og ligesom i, i den her tv-serie badehotel, hvor man sådan var badepensionær. Det var sådan ret uh, mundært. Og det tiltræk, når sådan nogle rige mennesker kommer, så kommer, jeg ved ikke, hvad der kommer først, men så kommer der jo tit også nogle kunstnere og forfattere og sådan noget. Det hænger på en eller anden mærkelig måde sammen. Så der, der har igennem tid og sted været mange kendte mennesker på øen, og det er der stadigvæk i dag. Og det, de sådan, det vi sådan hører fra dem, hvorfor, hvorfor de lige har fundet frem til Samsø, det er, at de faktisk kan gå i fred. Altså Samsingerne er sådan, jeg ikke kalde ligeglade, men uimponeret på en eller anden måde. De har jo bare en anden spjort på, de der kendte mennesker. Det er jo lige så vigtigt at være en landmand, som at være kæmpe store filmstjerne. En af dem, som, som nok er de, en af de mest kendte, som også har familie her, det er Viggo Mortensen. Ham der fra Ringes her, Han kommer øh, over et par gange om året og, og hygger sig og øh, kan gå rundt i Fredro. Æ, så, så vi har en del af dem, der sådan, øh, bor på Samsø for tiden. Poul Krabs er jo selvfølgelig en, som mange folk kender som, som hørende til Samsø. Ja, han har et i øh, et hus sammen med nogle herovre, men, men bor ikke længere. Øh, så har, vi, så, så har vi jo Kims tipsjørn, ham der fra reklamerne. Han hedder virkelig en Henning, han bor nede i Ball Okay. Nede, Ballen, nede på Sydøen, og har jo, så han sidder der og holder øje med det hele.
0: Så det, så det er en rigtig god lørdag, hvis man på samsø lige stod ind i Paul Krabs, og ham med Jørgen fra Kims reklamerne, og så lige ham fra Ringnes her, Så er det sådan, det er en, det er en rigtig god weekend.
1: Jeg vil nok foretage Helena Kristensen. <laughs>
0: Ja. Øhm, og øh, og Chak, vi skal tale mere om Samsø, og blandt andet, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om øh, Samsø har et slogan, og øh, er der en ret, som man skal prøve, hvis man besøger øen? Det synes jeg, vi skal tale mere om, men først efter en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Du lytter til en Aftenklubben på
0: Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der er vi hver aften på Dannebrog Safari, eller det nogen måske vil kalde ø hvor vi hver aften sætter fokus på en ny dansk ø, som man kan bruge sin sommer til at rejse til. Her en sommer, som jo nok egentlig er kendetegnet ved, at der ikke er så mange, der rejser udenlands, som der plejer. Og her til aften, der taler jeg med Jacques fra Visit Samsø, fordi det er lige præcis Samsø, som det handler om. Den her lille perle i Kattegat, Kattegat som med sine 114 kvadratmeter rummer ca. 3600 indbyggere. Og lige før pausen, der talte vi blandt andet om, hvad Samsø er kendt for men også hvilke kendte, der kommer på Samsø, eller der, der ligesom stammer fra Samsø. Og ja, det talte vi om lige før. Men Jacques, nu kunne jeg godt tænke mig at tale om noget andet, fordi jeg kan huske de gange, jeg har været på ferie med mine forældre. Det har formentlig været bilferie eller et eller andet, hvor man har kørt rundt. Så noget af det hyggelige, når man er ude at rejse, det er jo det der med, at man kan høre nogle af de historier, der er tilknyttet de steder, man besøger. Altså de, de, den historie, der er. De ting, der er foregået for mange hundrede år siden, og som måske præger, præger de områder, man er i stadigvæk den dag i dag. Når vi kigger på Samsø, er der så nogle historiske begivenheder, som har fundet sted? Ja, er, der, er der nogle historiske begivenheder og, og ja, fortællinger, der ligesom er tilknyttet øen?
1: Ja, der er man helt, helt, helt vildt faktisk. Altså igen, hvis du, hvis du har Danmarkskortet foran dig også, og du kigger lige i midten af det hele, så ligger Samsø der. Og det, det har jo betydet, at Samsø var et strategisk meget, meget vigtigt sted at besidde, og man har haft nogle helt særlige betingelser over også, Hvis vi sådan spoler tilbage til tidlig vikingetid, 726, der graver vikingerne en kanal tværs igennem Samsø. Det har været kæmpe, kæmpe, kæmpe arbejde. stort, fantastisk entreprenørarbejde, Så da man kunne sejle med sine skibe eller trække sine sin, uh, skibe igennem, tværs igennem Samsø, så slap man jo for at sejle den ene eller den anden vej. Og, uh, og op igennem uh, middelalderen og helt op til, uh, til Englandskrigene og faktisk også under under 2. verdenskrig, der har samsøg været absolut nødvendig at, øh, at, øh, at have kontrol over, for, for der har man jo haft kyst, altså der var det nødvendigt at sejle på, på særligt fra middelalderen og bagud. Og, og man kan jo nærmest ikke bevæge sig fra den ene del af Danmark til den anden, uden at komme ret tæt på samsøg. Så hvis man nu, hvis den var i fjenden, så, så den er den lort. Øhm, så i middelalderen, der har man haft fem store middelalderborger på Samsø. Der er ikke, vi har desværre ikke så meget at vise frem i dag af ruiner, men det blev sagt, at at troede fjenden Danmark dengang, så forskansede man først København og dernæst Samsø. Det fortæller lidt om, hvor vigtigt det var. Øhm, ja, og Så ja, har vi nogle fede skanseanlæg fra, fra Englandskrig med en masse spændende historier. Og, der er masser og masser at komme efter, og, det, og, og vores museum er rigtig dygtige til at formidle og også til børn, Sådan at, fordi nu hvor vi ikke har så meget der vise frem, så skal man jo have fortalt historien på en anden måde. Men det er der altså god mulighed for at dykke ned i, når man kommer over.
0: Og Jacques øh, du gør altså, altså klogere på Samsø nu, hvor vi er på en form for Dannebrog safari rundt omkring på de danske øer i den her uge. Og øh, er, der nogle, øh, er der nogle begivenheder her i løbet af sommeren? Nu kan man sige, at hele Danmark er jo, er jo stadigvæk påvirket, og hele verden for den sags skyld er jo påvirket af coronavirus. Men altså, er der nogle ting her hen over sommeren, eller hvad plejer der at være måske, som, ja. som man vil kunne foretage, sådan, hvis man øh, besøger Samsø?
1: Ja, men altså man kan sige, der er selvfølgelig en masse store arrangementer, der, der er desværre blevet aflyst, og uh, sådan en af de helt større moskikken. Ja, den allerstørste samsøgfestival, som skulle have, have fundet sted her i, i uge 29, den er der ikke, men, men vi har stadigvæk en masse fede ting, der sker, og hvis vi lige sådan skal blive lidt ved musikken, så har vi uh, en uh, opera, sådan en opera-festival, kan vi kalde det. De kalder den Kronamaskeriet, og det bliver det bliver super fedt med nogle meget, meget dygtige, verdenskendte opera sanger, der kommer til Samsø og laver forskellige koncerter og talks og sådan noget. Vi har også en lille jazzfestival, som også bliver gennemført i en, en lidt mindre end udgaven normalt. Og så har vi jo vores rockhotel, som holder fanen højt og har gjort det i 25 år i år. Og der er der stadig nogle koncerter, de har tilpasset øh, publikumsmængden, og der, der kommer også en, en masse gode ting her. Sådan lige de næste par uger, så øh, kommer der koncert med Niklas Saal og Sonja Hall og Sebastian, og lidt senere på sommeren øh, Savage Rose. Og det er super fedt, at, at øh, man kan have sådan et lille spillested, øh, og så have sådan nogle store navne. Øh, jeg, jeg kan se i vores kalender, at, at, at vi er fra i dag, og, øh, Resten af juli måned har 286 arrangementer, så der sker der noget, det må man sige, for alle aldre. Det er lige fra grøntsagsefaring til naturskoleaktiviteter og din og strandyoga og ja.
0: Ja, så uanset om man er til, til jazz, rock eller opera eller noget helt fjerde, så lyder det, som om der er muligheder for at stifte bekendtskab med det, i hvert fald på Samsø. Er der nogle specielle regler, som man skal være opmærksom på, hvis man er på øen? Nu sagde du det her med, at man, at man at lokalbefolkningen er meget på, at man skal hilse, men er der ja. andre kultymer? Er der nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man kommer og aldrig har været på Samsø før?
1: Uh, nej, ved du hvad? Vi, vi er faktisk ret storsindede, og vi kan... Uh, Altså, der er jo sådan nogle, nogle lidt, lidt sjove ting, der, der afslører, om man, øh, om man er feriegæst eller om man hører af samsing eller fritidssamsing, som vi kalder vores sommerusejere. Der, det er sådan, at Samsø, den er, den er geografisk del, kan man sige. Lige der ved den kan havekanal, jeg fortalte om, som vikingerne gravede for os, der deler øen sig, og øh, det nordfor nord for at kalder det, nord det er syd for syd og det er faktisk sådan, at... Øh, at man stadigvæk, dem der taler samsk, der har forskel på nord- og sydsamsk, og i det hele taget, så har vi nogle, nogle bynavne og nogle ting, som man siger, som måske er lidt svært lige at læse, så, så nogle gange, så afslører man sig selv. Så hvis man ikke vil det, så kan jeg jo fx sige, at den by, der ligger på Sydsamsø, staves UNS-bjerg, det hedder ikke Onsbjerg, eller Åndsbjerg, det hedder Onsbjerg. Okay. Det, men ellers så skal folk bare komme og hygge sig, og have det godt, og selvfølgelig passe på sig selv, og passe på alle de andre mennesker, der er i de her tider. Og det, det håber jeg da. Der er jo plads nok, kan man sige, selv når vi er allerflest, så, så er der stadig kystlinje nok til, at vi kan få et par meter hver.
0: Og noget af det fedeste ved at være ude at rejse, øh, om det er så Samsø eller en af de andre danske øer, så er det også det her med at være ude og smage nogle af de lokale retter. Altså er der en lokal ret eller en spise, som man skal prøve, når man er på Samsø?
1: Altså, det, det er, det er temmelig oplagt at foreslå noget med kartofler. Det er vi kendte for, det er vi af en grund. ja, jo bare øh, drønt gode, man har øvet sig på det og lave de her nye Samsø-kartofler i mere end 100 år, så man, øh, man, er, man, er man er efterhånden blevet ret god til det. Og der er jo nogle forskellige sorter, øh, som også der bor herovre, vi øh, navigerer efter. Og hvis man skal en lille insider-tip, så så er den sort, der hedder Lins og Deligates, det er sådan en aflang sag, af, den er, kommer lige om lidt, og den, den, er, den, er, den skal man prøve. Så noget med kartofler, og det kan man jo købe i, i nogle af landvejsborderne eller i selvfølgelig i supermarkederne herovre, men man kan også gå ud og spise dem på en restaurant, og de er, de er gode til at koge. Og der er det jo nærmest ikke noget bedre end bare sådan nogle helt nye kogte kartofler med noget smør til og lidt salt. Men vi er jo også gode til kartoffelmad, og der er så gode, at vi faktisk har en konkurrence ved at samle synes bedste kartoffelmad, hvor Store kokkenavne med flere Michelin-stjerner på skuldrene, de kommer og er dommere. Æ, og det har vi holdt i otte år. Ja, så så det, vi, går, vi går op i vores kartoflemader, det gør vi.
0: Og nu er det jo ikke sådan, så jeg forventer, Jacques, at du er ekspert på kartofler. Men jeg er nysgerrig, fordi jeg ved jo også godt, at Samsø er kendt for sine kartofler. Men hvorfor er det, de er kendt for dem? Jeg formoder, det er, fordi de er gode. Men hvorfor er det, at Samsø-kartofler er noget specielt?
1: Ja, altså... Før der var noget, der hed branding og sådan noget. Så var det jo det, man gjorde dengang for 100 år siden. Det, altså historien om de nye samsøgkartofler, hvordan det i det hele taget opstod der for, for mere end 100 år siden, den er, den er ret sjov. Den er nok lidt for lang at fortælle nu, men, men det, er sket, det er sket ved et tilfælde, og det der, det der jo var på det tidspunkt en kartoffel, det var jo noget, der bare skulle mætte. Og det var det vi, kan, det, vi kalder vinterkartofler, altså de ikke nye kartofler. Og så fandt man ud af, at, at man kunne lave de her nye kartofler, tidlige kartofler, og man fandt ovenikøbet ud af de der københavnere, der kom over for at få frisk luft, øh, at de her var villige til at betale for dem. Små, bitte kartofler, det forstod man jo selvfølgelig ikke, men altså, penge er jo penge, så, øh, så den, den tog man jo, og gik i gang med at dyrke de her kartofler, og så er man så igennem tiden hele tiden udviklet og fundet de bedste sorter, og så, så, så smagen er god, og, og det er, man er faktisk så grundig med de her kartofler, at, at en af vores centrale herovre, de fotograferer hver eneste kartoffel, hver evig eneste, altså det er millioner af kartofler, 7-8 gange. Så når du spiser en kartoffel, som du er, som du har købt i, uh, i en co butik så er den altså fotograferet 7-8 gange, hvis den kommer fra sted. Det synes jeg er lidt sejt. Det fik jeg ikke ja, okay. Hvor, Hvorfor,
0: hvorfor, den, hvorfor den er den blevet fotograferet så mange gange? Det er,
1: ja men Hvis du forestiller dig, at der kommer en kartofelavler, med sådan en, en stor kasse med kartofler i, så bliver de læst af, og så kommer de op igennem, så bliver de jo, så bliver de jo vasket, og så kommer de op, så, så, så kommer de op på sådan en bånd, og så triller de derhen ad i millioner, og det går hurtigt, det går rigtig hurtigt, millioner af kartofler, og, og de skal jo sortere sådan nogle, og det kan man simpelthen ikke nå at gøre i hånden. Så har de, så har de simpelthen opfundet sådan et et, et der, der fotograferer den her kartoffel med eneste kartoffel og så kan maskinen der regne ud, at den kartoffel jeg lige fotograferet for en tiende del sekund siden, den er kommet hen til den her lille finger. Det er ikke en finger, men det skal du forestille dig. Og da og, og de to billeder så fandt ud af, at den havde en lille grøn plet lige der. Så den er ikke god nok. Og så kommer den der lille mekaniske finger ud og prikker den væk, den kartoffel.
0: Okay, nej, hvor sjovt. Det jeg også høre dig sige, Jack, det er, at det er teknisk set københavnernes fortjeneste, at samsøgekartoflerne blev noget. <laughs> Ja, det kan man godt sige. Ja. Okay, her til allersidst. Øen, Samsø, har den slogan? Ja. Vi har haft mange, og øh, vi har faktisk
1: ikke haft nogen i en del år indtil for ganske nylig, øh, hvor vi har opfundet det, vi egentlig allerhelst vil, og det er at give gode oplevelser og gode minder. Så nu hedder det Samsø, hvor minderne skabes.
0: Og lad det være det sidste ord og en opfordring til, at man kaster sig ud i, i at se, hvad, hvad danske øer og hvad det danske, den danske natur kan tilbyde her i løbet af, af sommeren. Chakra fra Visit Samsø, du skal have tak, fordi du gjorde os lidt klogere på Samsø.
1: Selv tak, og jeg glæder mig til at se over.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.